0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir. Voilà, merci Christophe, donc vous avez bien compris que le lieu d'où je parle c'est celui des arts du spectacle, donc je ne suis pas angliciste. Euh, J'ai été amené à, à croiser euh, Shakespeare euh, longuement, il y a plusieurs reprises, notamment dans le cadre d'enseignement sur l'adaptation. Et euh, le, le sujet m'a été inspiré euh, effectivement par le fait que si, si Shakespeare a lui-même puisé euh, son inspiration dans des sources euh, antérieures, on a beaucoup utilisé le terme anachronique de, de, de plagiat, par un juste retour des choses... C'est aussi un des auteurs les plus joués et les plus transposés. Euh, D'ailleurs, euh, dès, dès 1973, Tadeusz Kowsan, qui est un, un, un chercheur polonais euh, euh, qui, qui a rédigé une somme incomparable intitulée « Littérature et spectacle euh, », signalait que tous les douze jours euh, depuis 1876 paraît un nouvel ouvrage sur Hamlet, que la fréquence des mises en scène à travers le monde est encore plus élevée. Shakespeare bénéficie donc de ce qu'on a appelé, je trouve le terme euh, assez pertinent, d'une certaine adaptogénie, comme on parle de photogénie. Et celle-ci tient sans doute au fait qu'il euh, a été perçu de tout temps, comme un contemporain. On, on citait euh, hier encore l'ouvrage du polonais Jean Cotte, euh, intitulé Shakespeare, notre euh, contemporain. Donc les auteurs des, des textes dérivés ont, 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 ont généralement considéré euh, Shakespeare comme euh, leur contemporain. Je lisais encore récemment un article de Brian Reynolds euh, qui travaille sur la transversalité euh, à l'Université de Californie et qui parlait du caractère transhistorique et... Transterritorial de Shakespeare et, et conclut à l'existence d'un Shakespeare, comme on parle d'un Freud Space ou d'un Marx Space, euh, actif dans le monde contemporain. Il faut rappeler quand même que cette conscience de l'actualité de Shakespeare et euh, son succès, si cette conscience est avérée et qu'elle a traversé toutes les, les époques, euh, n'a pas été toujours assortie d'une admiration sans bornes. Euh, je vous rappelle que l'an dernier, en 2015, la, la Sorbonne a organisé un, un colloque qui s'intitulait La haine de Shakespeare, hein, euh, terme ambigu, la haine chez Shakespeare, conçue par Shakespeare, mais aussi la haine à l'égard de Shakespeare. Euh, euh, Christophe évoquait euh, ce matin le débat entre stratfordiens et anti-stratfordiens et un ouvrage récent de Daniel Bougnou intitulé « Le choix du spectre euh, » ranime un petit peu ce, ce débat. Et je rappelle par ailleurs le propos de Voltaire, affirmant qu'Hamlet serait sorti de l'imagination d'un sauvage ivre. Euh, la question se pose donc de savoir comment toutes ces réutilisations de, de Shakespeare ont été opérées, de quelle mise en sens elles sont porteuses, euh, puisqu'elles sont extrêmement nombreuses euh, à, à la scène et à l'écran. Alors, on utilise le terme réappropriation, euh, qui est quand même un terme euh, relativement ambigu, on ne se refait pas, vous me permettrez 30 secondes de formaliser. Euh, Qu'entendre par euh, réappropriation Eh bien, il faut qu'il y ait au moins, euh, je dirais, un espace d'intersection entre deux œuvres. Euh, S'il n'y a pas cet espace d'intersection, euh, soit les deux ensembles... Y et Z vont se superposer et donc on aura une réplique ou une copie ou bien ils seront complètement dissociés et on aura deux œuvres différentes. Donc ce qui fait qu'il y a réappropriation c'est qu'il y a effectivement un point d'intersection entre deux œuvres et peut-être aussi euh, de, et j'allais dire surtout de l'univers culturel dans, laquelle, dans lesquels euh, ces, ces œuvres baignent euh, la réappropriation porte aussi sur le dialogue entre des cultures euh, euh, d'ailleurs Kofsan que je citais tout à l'heure distingue deux formes de réappropriation d'une part la dérivation et alors on pourrait dire que quelque part Fanny Alexandre de Digmar euh, Bergman sans que le film ne soit tiré de la pièce, euh, euh, est quelque part une réappropriation d'Hamlet, euh, puisque l'archétype du parricide euh, y, y intervient, euh, et, et il y a tout un phénomène euh, d'arborescence thématique, hein, la, la dérivation et ses sources, euh, qui permet euh, de euh, définir une première forme d'appropriation. La deuxième, qui est celle qui a été abordée par mon prédécesseur et qui nous intéresse, est évidemment celle de l'adaptation. L'adaptation qui est un dialogue beaucoup plus complexe entre des œuvres et des, cul, des, des contextes culturels, sans que le processus soit forcément vectorisé. Je veux dire, ça n'est pas forcément euh, une, euh, une translation de Shakespeare vers quelque chose. Euh, je veux dire que si Macbeth euh, par exemple euh, est entré dans une dynamique génétique euh, entre euh, l'œuvre de Shakespeare, celle de Blackton, de Wells, de Kurosawa ou de Polanski euh, il, y a un véritable, il y a une véritable circulation qui se fait euh, et qui concerne aussi les conditions de réception la revivification euh, euh, parfois destructrice par les œuvres, qui fait qu'on relie, évidemment, Shakespeare d'une autre façon. On citait tout à l'heure Kenneth Branagh et, et, et Laurence Olivier. Kenneth Branagh, une, une un de ses points de référence, c'était effectivement Laurence Olivier et disait je veux être Laurence Olivier ou rien ». Quelque part, il y a une, une, une référence à l'archéologie du genre aussi, qui intervient dans le processus de l'adaptation. Donc cette dynamique adaptative fonctionne... Euh, tant à, à la scène qu'à l'écran, et le rôle de la contrainte culturelle est, est essentiel. Donc ceci vaut pour la mise en scène. Euh, on, on parlait euh, hier de l'écart entre l'intention et les moyens propres à une culture d'arrivée, notamment en Afrique du Sud, lorsque euh, il y avait eu des, des mises en scène de Shakespeare euh, post lorsque la tempête s'ouvre par exemple, euh, pardon, dans le cas de la tempête, euh, pour prendre un exemple plus récent et qui a été euh, monté en, en Belgique, quand Richard III euh, est monté par Étienne Minungou euh, euh, aussi bien euh, au Récréatéral qu'à qu Bruxelles, ben Minungou va intégrer dans le gestus de l'acteur des pratiques rituelles qui font référence à l'animisme, au cannibalisme et qui vont réinterpréter évidemment l'œuvre par rapport à un champ culturel qui vont situer le meurtre politique dans un contexte de réception tout à fait nouveau en fonction de sa réception par une culture donnée. Donc c'est le premier point. Euh, ceci vaut euh, également pour le film, euh, bien entendu, on se souvient euh, que lorsque Laurence Olivier a produit en 1944 le premier film shakespearien en couleur, euh, euh, Henri V, qui avait été commandité par le ministère britannique, à une époque où l'Angleterre entrait en guerre et entendait exalter des valeurs de, de lutte contre le nazisme. C'est évidemment la dimension épique de la pièce qui s'est trouvée euh, euh, mise au service d'un film censé exalter des valeurs patriotiques. Et tout le travail d'Olivier a été euh, de transformer ce processus de, de référence en ouvrant aussi une infinité d'autres mondes possibles, qui invite à réinterroger l'œuvre cible et l'œuvre source dans une démarche vraiment interstitielle dont émerge euh, ben, un film historique sur le théâtre élisabétain, la reconstitution de l'espace du globe, la réflexion sur l'action, les coulisses, l'habitus théâtral, en même temps que euh, l'exaltation de valeurs patriotiques. Donc, ça signifie que la notion de réappropriation, la notion d'adaptation est inopérante si elle présuppose seulement une approche vectorisée de A vers B, une filiation de l'œuvre originale, les puis des ajouts ou des suppressions. Je pense qu'il y a plusieurs paramètres de processus qui sont beaucoup plus systémiques et qui fait qu'on ne peut pas parler de fidélité, hein, sinon en se plaçant du côté des traîtres. Euh, on, on, on parlera plutôt de système, de euh, la réappropriation. Alors, euh, pour qu'il y ait euh, donc euh, réappropriation, il y a un, un paramètre euh, important, euh, qui me semble en tout cas important, qui est celui de l'intentionnalité. Il faut qu'il y ait conscience euh, qu'il y ait réappropriation, aussi bien euh, du point de vue euh, de la réception que euh, du point de vue de la production. Réception de la conscience, de l'appropriation, euh, réception de la conscience, en l'occurrence, euh, dans, dans le cas que je vais évoquer, la théâtralité. Il euh, y a un exemple célèbre qui est Othello, de, de Wells, euh, que Wells a monté à Mogador avec des bouts de chandelle, qui a eu euh, des, euh, des problèmes... Euh, absolument euh, insurmontable euh, le, le, le travail a duré deux ans entre 48 et 5 et, et, et s'est terminé même la, la troisième année en, en, en 51 euh, il a connu des difficultés de casting, il a connu des difficultés de financement euh, il a dû utiliser tout, des, des problèmes logistiques, il a dû utiliser toute une série de solutions qui ont eu des conséquences esthétiques, hein, euh, utilisation des, des plans courts, euh, fragmentation du récit contre plongée déformante, euh, a, afin de pallier les nombreuses pauses au cours du tournage. Donc, il y a toute une part de renoncement euh, euh, que Wells a consenti à, à faire. Le montage lui-même euh, a été, comme je le disais, très, très long et au vu du résultat absolument miraculeux, la cohérence formelle du film a été euh, couronnée à Cannes. Euh, mais le prix qui a été décerné est un prix qui a récompensé la manière dont euh, Wells avait euh, réussi à résoudre ses problèmes de financement et de casting. Euh, C'est-à-dire qu'à aucun moment, Othello euh, n'est apparu euh, dans sa filiation avec Shakespeare. Euh, euh, donc le rôle de la critique, là, euh, le rôle de, de la réception, a été vraiment déterminant et a cassé le lien, euh, finalement, de réappropriation. Euh, alors, on peut se poser la même question au niveau de la production. On vous a montré tout à l'heure, ce qui me permet de gagner beaucoup de temps, euh, euh, la, 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 le travail de Bart Slurmane, euh, euh, en, en, en 1996, euh, qui propose une euh, réappropriation tout à fait décapante euh, qui, tout en maintenant des métaphores théâtrales, hein, euh, au départ il y a une annonce télévisée, il y a l'ouverture, euh, le, le lever de rideau, la, le théâtre en plein air, etc., va mobiliser des moyens film de série B, clips vidéo, musique euh, rock, funky, euh, ce qu'on appelait autrefois la basse culture, euh, la rhétorique hollywoodienne, euh, arrêt sur image, euh, ralenti inutile, pour interroger les formes de théâtralité présentes dans Shakespeare et montrer que, euh, euh, quelque part, l'écart entre l'esprit de violence baroque et contre-culturel de la pièce dans la société de la Renaissance tardive peut être traduit aujourd'hui à condition de renoncer évidemment aux références historiques et élisabétaines, par une série euh, de moyens contemporains. Donc ici, euh, quelque part, euh, bon, si le clan des, des Montaigus devient un, un gang euh, de, de personnages bouffons, il euh, y a le euh, si celui des capuler euh, fait de personnages de western euh, c'est quelque part une manière de nous dire que euh, Shakespeare, euh, si, que si Shakespeare avait vécu aujourd'hui il aurait euh, il, serait, il se serait servi d'Hollywood euh, Mais en même temps euh, le, le, le projet de réappropriation, passe par une affirmation des moyens euh, qui deviennent euh, pratiquement euh, l'essentiel de, de la démarche. Donc euh, la, la notion euh, de passage d'un système de signes à un autre euh, suppose non pas une transformation linéaire, mais une vraie réévaluation, réévaluation par les moyens. Ces moyens peuvent être très réduits hein, quand, quand Wilson euh, monte euh, Hamlet euh, et qu'il joue tous les rôles euh, euh, il y a 15 tableaux où, euh, pratiquement euh, le, le support de la réécriture est son jeu hein, un jeu très physique euh, c'est une véritable adaptation par la corporealité, par le corps euh, et euh, qui aborde l'interaction de tous les langages de la représentation, les moyens ici jouent un, un élément très, très important euh, je le disais tout à l'heure euh, le partage des, des couches de sens culturels euh, est un élément euh, euh, tout à fait significatif euh, également quand euh, euh, Pi au, au national montre le, montre le roi Lire ou Avignon euh, ça de, de, en, en faisant référence au monde contemporain ça n'a de sens que si euh, la réflexion sur la comparaison dialectisée entre euh, les, les, les mondes possibles est partagée évidemment euh, par tout le monde donc la question essentielle euh, ou, ou la question préjudicielle euh, consiste à se demander à partir du moment où euh, on fait ce travail, quels sont les critères de choix, quel est le seuil de pertinence quel est le niveau de pertinence retenu par celui qui va faire euh, le travail de réappropriation et qui va faire qu'Hamlet peut être un projet géopolitique euh, si on maintient euh, le, le personnage euh, de Fortinbras, un projet euh, euh, psychanalytique, euh, folie, narcissisme, édipien, là, de la mort du père, etc., euh, Laurence Olivier commence son film par une, un inkipit euh, où, où il énonce la phrase euh, euh, Hamlet est l'histoire de quelqu'un qui ne pouvait pas se décider hein euh, donc quelque part euh, il nous donne une directive de lecture qui réduit considérablement euh, le, le champ d'interprétation euh, euh, possible alors euh, je je voulais vous montrer, on a parlé du spectre tout à l'heure, euh, je voulais euh, justement vous montrer, comparer quelques... Euh, quelques choix euh, qui ont été opérés euh, et je, je voulais, comme mon prédécesseur, peut-être partir du spectre comme exemple euh, en, emblématique. Chez Laurence Olivier, le spectre apparaît au début d'un film comme une forme casquée, mais à peine discriminée. Euh, et elle apparaît, cette forme, dans les nuages qui sont observés par les guetteurs, euh, on dit en technique de cinéma, par ocularisation interne, c'est-à-dire qu'on le voit à travers le regard des guetteurs euh, euh, qui vont apparaître. Donc l'idée, quelque part, euh, qui est renforcée ici, est celle d'une hallucination collective, ou d'une composante euh, psychologique, dans un château, et on, on, on rappelait tout à l'heure l'interprétation d'Ernest Jones, mais on peut, on peut se dire aussi que le, les longs travelling, les, les escaliers, les coins et les recoins dans lesquels la caméra va se promener, les costumes historicisants, le réalisme qui sont proposés ici, euh, Constitue une traduction, une traduction, mais fidèle des schémas élisabétains, euh, où la verticalité, euh, les, les coins, les chambres, les balcons, euh, euh, hein, les recesses, les couloirs, euh, euh, jouent un rôle très important. Donc on est aussi ici, hein, euh, à côté de euh, ce lieu psychanalytique, euh, euh, il y a, a peut-être tout simplement une interprétation extrêmement théâtrale et très fidèle euh, à l'ordre élisabéthain, euh, et qui euh, d'ailleurs euh, colle très bien à, à, à l'image d'une euh, interprétation historicisante réaliste et psychologisante euh, du, du personnage donc je dirais il y a un, le, le choix qui a été fait par Laurence Olivier est aussi ici celui d'une conscience de la théâtralité, mais la théâtralité est entendue euh, comme une fidélité à euh, la scénographie élisabéthaine euh, telle que euh, nous, la, nous croyons la connaître. Si on prend l'exemple de euh, euh, Kenneth Branagh euh, euh, qui avait été évoqué euh, euh, tout à l'heure, le spectre apparaît en contre-plongée la première fois et puis la deuxième fois au terme d'une course en forêt euh, et où il se trouve en fait intégré dans un programme narratif c'est-à-dire que Kenneth Branagh là, euh, a complètement abandonné la logique de plateau qui était celle de Laurence Olivier finalement euh, au profit d'une logique diégétique c'est le, le programme narratif euh, qui euh, devient euh, important même si, hein, et paradoxalement le film euh, fait référence à euh, des, des rituels théâtraux euh, coulisses, applaudissements euh, plateaux qui sont exhibés dans, dans, au, au début du, du film et enfin euh, Almereda euh, voilà j'illustre euh, la <rire> conférence précédente euh, où le spectre apparaît euh, mais sur un écran d'ordinateur hein, euh, il a en fait été il a été, euh, il a été saisi par une, une, une vidéosurveillance euh, et euh, ce sont donc ces sous-formes d'images de vidéos que le père à apparence humaine, moderne et vivante euh, va euh, euh, être euh, transposé donc là on, est, on a un paradoxe qui est peut-être encore euh, euh, plus net, c'est que le film euh, en l'occurrence va évacuer la théâtralité, euh, même si le texte shakespearien est respecté à la lettre hein euh, alors euh, Comment, cela, comment les choses se passent-elles au théâtre euh, Là, vous avez sous les yeux une euh, capture d'écran euh, d'une euh, saisie vidéogra vidéogrammatique qui a été faite euh, par euh, FR3 de la pièce de Chéreau, en fait, qui a été montée aux Amandiers et euh, à, à Avignon. C'était une commande d'Alain Cranbec, euh, le, le, le directeur d'Avignon, qui voulait une pièce pour la Cour d'honneur en, en 1988. Et le Spectre, euh, bon, qui, comme toujours, chez Shakespeare, est d'abord annoncé, euh, sa un être de discours, et puis, euh, après avoir été évoqué à travers euh, le discours, est montré... Il est incarné sous la forme d'un cavalier de l'Apocalypse. Donc ce que euh, Chérault a voulu, c'est faire venir une monture euh, vivante. Donc je ne sais pas si vous vous représentez, un étalon de 500 kilos euh, sur un plateau hein, euh, qui doit s'agenouiller devant Gérard de Sartre, qui était terrorisé, le pauvre, euh, euh, à la répétition et qui d'ailleurs à la première répétition... Euh, euh, traverse euh, le plateau et provoque un effondrement euh, généralisé. Euh, D'ailleurs, Chérault a été obligé de feutrer les, les sabots du cheval qui faisait du bruit euh, sur euh, le plateau. Donc, euh, quel est le seuil de pertinence ici euh, que, Quel est le choix Qu'est-ce qu'on a abandonné Qu'est-ce qu'on a euh, conservé Mais le, le réalisme du spectre paradoxalement, euh, dit la matérialité de la performance. Ce spectre qui a l'apparence du vrai dit autre chose que ce qu'il représente. Il nous interroge sur notre mode d'adhésion à l'illusion. Chéraud choisit de rendre compte de l'idée que la théâtralité, c'est une dénégation du réel à l'intention euh, d'un spectateur. Qui, pour lequel on a choisi d'abandonner l'isotopie, la, 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 la couche de sens euh, du, du naturel ou de, la, ou de la crise des croyances, et on a privilégié euh, un code qui est celui de la dénégation théâtrale. Donc quelque part ici, euh, Chéreau nous, nous interroge euh, sur le problème de la théâtralité et si on, si on, si on fait le rapport... Euh, 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 avec les autres éléments de la scénographie euh, on, on, on remarque que euh, cette, euh, cette ambivalence cette conscience de la théâtralité est omniprésente euh, dans l'épisode de la pièce dans la pièce euh, que vous voyez en haut de l'écran euh, le, les personnages venus les étrangers les personnages venus d'ailleurs euh, ce sont nos contemporains ce sont, ce sont qui ce sont ceux qui sont vécu, vêtus pardon, en costume du XXe siècle. Hein, euh, de la même façon, le plateau, euh, de temps à autre, renvoie à un péristyle euh, qui est une référence historique de la façade d'Elseneur, El, hein, de, 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 en, en creux, je dirais, de, de la façade d'Elseneur. Mais au fur et à mesure que la pièce évolue, on voit que, euh, d'abord, le personnage de... D'Hamlet devient de plus en plus contemporain et que le plateau s'ouvre, des, des trappes euh, interviennent, qu'il y a une véritable mosaïque géométrique. Hein, on parlait de damier euh, euh, du, du plateau, un hein, damier déréalisé sur lequel les personnages sont des pions qu'on déplace et qui nous plonge dans une théâtralité combinatoire. Donc on est vraiment. Chéreau nous fait hésiter entre une théâtralité qui est une théâtralité exhibée et assumée, et d'autre part, une théâtralité qui est la représentation historique. Euh, euh, du, du château euh, euh, d'Elseneur. Et donc, il euh, y, y a un véritable travail dialectique qui est d'ailleurs aussi le travail du spectateur. Euh, on peut se dire que euh, le spectateur de Chéreau peut être euh, un spectateur du moment qui va considérer qu'Hamlet va voir le spectre... Euh, euh, éventuellement dans, dans le délire de la situation et confondre le spectre avec le produit de, sa, de, de, de son imagination encore que Chéreau euh, fait voir le spectre en présence de Gertrude et Gertrude ne le voit pas hum. euh, donc il y a une lecture distanciée euh, mais il faut savoir aussi que euh, Chéreau choisit de maintenir le personnage de Fortinbras qui prend pratiquement tout le premier acte et que euh, la, la, la lecture de Chérault est une lecture franchement géopolitique. Euh, euh, il prend quelque part le contre-pied de, euh, de la lecture de Laurence Olivier, euh, dans la mesure où euh, la psychologie euh, d'Hamlet, euh, en fait, euh, n'est réincarnée qu'à travers le jeu de, euh, de Gérard Dessartes de qui est un jeu extrêmement à travers des mimiques, mais euh, aussi à travers une sollicitation d'une lecture experte d'un spectateur qui aurait suivi le travail de Chérault et qui saurait que sept ans plus tôt, Chérault a monté une pièce qui a eu un succès extraordinaire, Pergint, dont le rôle titre était tenu par Gérard de Sarthe, qui à un moment faisait apparaître une monture vivante dans le spectacle, et qui se jouait aux Amandiers. Et donc il y a un intertexte du spectateur qui se crée, un sous-texte à la fois technique et passionnel, qui fait référence à Pergint, qui est une histoire d'inceste. Et donc, quelque part, Chéreau chasse l'inceste pour euh, euh, le faire revenir euh, au, au galop. Il, tra il fait une transposition où il fait une véritable interrogation sur le travail de la, la, la théâtralité qui est, qui est un, un... bon. L'adaptateur est un véritable agent double ici. Hein. Il, il intervient dans les... Euh autour d'une notion d'hésitation euh, alors toutes ces réécritures ou euh, réappropriations ou autres, oui je vous passe ceci bon euh, quand on fait le scène à scène, on se rend compte qu'il y a eu effectivement euh, un, un travail très important qui a été fait par Chéreau, Olivier Branach et Almereda, euh, et vous voyez tout simplement que euh, non seulement le, les, les, les tableaux shakespeariens sont réaménagés, mais que certains disparaissent purement et simplement, euh, ce qui recoupe un peu ce qui avait été dit lors de euh, l'intervention précédente. Donc, quel est euh, le, le niveau de pertinence qui a mobilisé toutes ces réappropriations euh, que je viens d'évoquer euh, c'est la conscience de la théâtralité. Euh, une théâtralité parfois différente, qui peut être une théâtralité élisabétaine, une théâtralité en tant que processus. Euh, et c'est d'ailleurs la conclusion à laquelle euh, euh, arrive Florence Marc, qui a fait un beau travail... Euh, sur euh, Shakespeare au Festival d'Avignon. Elle a eu l'embarras du choix parce que euh, Shakespeare a été la star du Festival d'Avignon pratiquement euh, depuis euh, ses, ses origines. Et euh, on est frappé non seulement par la conscience de la théâtralité qui intervient, euh, mais on peut se demander quelle théâtralité. Euh, bon, je n'aurai pas le temps de... Euh, je pense... Euh, d'analyser de, de manière très détaillée euh, ces, ces aspects-là, mais la, la thèse de euh, Florence Marc, euh, en tout cas sur Avignon entre 1947 et, et, et les années 90, euh, revient à mettre en évidence que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'écriture de plateau, euh, qui a euh, été euh, le, le, le très pertinent... Euh, de toutes euh, ces réutilisations euh, de, euh, de Shakespeare. Donc la, la conscience théâtrale, euh, si on veut donner un contenu à cette notion, euh, la, la, la thèse de Florence Marc est euh, de nous dire que c'est euh, l'écriture de plateau, hein, euh, donc euh, cette écriture qui euh, est attentive à une remise en cause du texte, à une, euh, une, une manière de privilégier l'image et l'exploitation euh, du plateau que Shakespeare a, en quelque sorte, suscité. Alors, euh, je vous le disais, je, je n'aurais pas le temps de poursuivre le travail de Florence Marc, évidemment, il faudrait euh, des heures et des heures, mais deux ou trois euh, exemples qu'on peut pointer simplement après euh, le... le, le la période couverte par, par Florence Marc. Donc, par exemple, en 2015, ben, il y a eu deux Shakespeare au Festival d'Avignon. Euh, un Shakespeare de euh, Thomas Ostermeyer, hein, qui est le directeur de la chaux et euh, l'enfant chéri d'Avignon, euh, euh, et qui est Richard III. Donc, c'est une interprétation très euh, personnelle. Richard III, tueur en série, disons, hein, euh, en gros, qui s'exprime en prose plutôt qu'en vers et qui apparaîtrait comme un révélateur des instincts cachés euh, en, en tout homme. Ça commence comme une soirée de rock électro, il y a un batteur sur scène, les acteurs, les acteurs arrivent sur la salle en buvant des verres de champagne, en tenue de soirée, et euh, il y a une explosion de canons à confettis dirigés vers le public. Euh, ce qui est euh, particulièrement euh, intéressant ici, c'est que Meier a mis en évidence différentes strates de sens. Euh, qui vont euh, dissocier l'image euh, du son et obliger le spectateur à les lire en quelque sorte séparément et à les recomposer. Euh, en plus, il bon, ben, y a l'acteur fétiche euh, d'Ostermeyer, euh, Lars Einiger, qui est euh, complètement difforme, euh, vêtu d'un casque, euh, qui va contribuer aussi à mettre en évidence le corps, bon, euh, c'est déjà présent évidemment chez Shakespeare, mais opposé ici, performance et fiction, il y a de la performance, peut-être euh, un élément à ce point important, que l'acteur n'est plus l'interprète, mais le témoin, en quelque sorte, euh, des affects. Euh, euh, un autre exemple euh, euh, toujours en 2015 euh, il a été repris d'ailleurs au national euh, la dernière saison euh, c'est le roi lire euh, d'Olivier Py euh, qui vient placer la tragédie euh, sous le signe euh, de, du 20 e siècle entre 14 et, et 89 et, et qui euh, euh, bon, une mise en scène qui a été relativement contestée euh, donc, il y avait un, un néon sur la scène mentionnant euh, euh, la, la, la dénomination Rien, posé sur le plateau, et, et le, 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 le décorateur avait euh, disposé une palissade couverte de graffitis. Euh, et quelques éléments se rapprochent en plancher en bois qui, peu à peu, va se fissurer, laissant apparaître une terre noire, c'est ce que vous voyez ici. Euh, bon, ce qui est intéressant ici, c'est que, euh, véritablement, on se rapproche à nouveau d'une écriture de plateau, c'est-à-dire une écriture très défragmentée, où les composants scéniques vont euh, s'exhiber dans leur matérialité, hein, un petit peu comme dans euh, certains tableaux euh, euh, contemporains. Euh, alors, peut-être un des metteurs en scène les plus doués de cette génération, qui est euh, Thomas Joly, euh, et qui a été le premier à Avignon en, en 2014 euh, à proposer un Henri VI intégral. Donc, 18 heures de représentation, 7 entr'actes, 20 comédiens, 300 costumes, euh, 10 000 vers. Euh, euh, bon, la rivalité entre les. Les, les deux familles, le basculement, le passage du monde médiéval euh, renversé avec fracas pour euh, laisser place à la modernité. Euh, bon, tous les thèmes euh, d'Henri euh, VI euh, sont effectivement présents. Mais ce qui est intéressant ici, euh, et j'anticipe peut-être sur euh, l'intervention euh, qui va suivre c'est que Shakespeare a inventé l'entertainment. Euh, euh, il a euh, les, les structures narratives telles que Jolie euh, les utilise, sont des structures télé, c'est-à-dire que euh, face d'ailleurs à un, spect un, un, un spectacle de 18 heures, on a pratiquement une approche de téléspectateurs. Euh, il faut envisager que le public va se construire, sortir, s'interrompre, revenir. Euh, donc il y aura un régime de flux et de ruptures euh, qui vont quelque part nous indiquer que Shakespeare aussi, Hein, euh, on a parlé de cette question de l'auteur et de l'éclatement de l'auteur euh, euh, nous, nous, nous incite à revoir le statut du spectateur le travail du spectateur est au cœur du projet de Joly et euh, le public va développer des stratégies d'attention hein, qui, qui ne sont pas celles euh, d'un spectateur euh, classique du théâtre, la dilution du temps va de, celle avec, va de pair avec celle du processus d'autorisation qui fait aussi que le spectateur va co-construire euh, à partir des moments de reprise alors on pourrait euh, continuer euh, mais je crains que bon, j'arrive au bout de mon temps de parole on peut citer Vincent Macagne euh, euh, où le, la co-construction euh, du, du spectacle est également euh, amorcée mais de manière beaucoup plus élémentaire euh, on invite le spectateur à réagir d'une certaine façon euh, et puis je ne résiste pas au plaisir de vous montrer quand même Angelica Liddell euh, Angelica Liddell qui est une performeuse elle hein, euh, qui s'est fait connaître à Avignon notamment en se scarifiant hein, euh, euh, c'est quelqu'un qui met en évidence euh, l'importance de la corporeité et elle joue, elle, joue, elle joue pratiquement tous les rôles euh, dans, dans Richard III. Donc créé en 2005, c'est à la fois le journal intime d'une femme maniaco-dépressive et le journal de bord d'un état du monde au, au bord du gouffre. La question ici, c'est vraiment euh, le, 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 la question du corps, comme, qui n'est plus un instrument au service du jeu, mais un véritable idéologème. Donc, quelle théâtralité euh, euh, C'est véritablement une théâtralité qu'on appellerait aujourd'hui post-dramatique. Euh, un certain nombre de caractéristiques peuvent être euh, mises en évidence, mise en question du processus d'autorisation qui devient pluriel, euh, remise en question du statut du texte qui devient une, un texte devenu voix et perçu euh, de manière autonome parallèlement à l'image et à d'autres éléments, d'autres matériaux spectaculaires, inachèvement euh, euh, qui laisse place à la co-construction par le spectateur, intégration... Des, des pratiques et rôle du corps et de la performativité c'est exactement ce que Tisleman euh, euh, intègre comme critère dans la définition du théâtre post-dramatique euh, qui est complètement euh, contemporaine alors pour terminer quand même euh, et pour devancer euh, le reproche euh, qui euh, inciterait à imaginer qu'on projette sur Shakespeare euh, un certain nombre de euh, très contemporains. Euh, je voudrais euh, citer un, un ouvrage, qui est celui de Gérard Mordilla euh, qui vient de sortir, hein, euh, Hamlet, le vrai. Euh, euh, donc Mordilla aurait retrouvé une version du texte d'Hamlet, une espèce de proto-Hamlet, qui serait antérieure à celle que nous connaissons, et il rappelle euh, longuement dans ce livre que Shakespeare était à la fois euh, auteur chef de troupe, directeur et copropriétaire de théâtre avec quatre autres personnes, que ses, que ses obligations étaient triples. Il fallait écrire ce que les comédiens devaient jouer, fournir des rôles, hein, des, des rouleaux, afin que tout le monde, avec, afin tout le monde de, que nul ne demeure sans emploi, s'assurer par tous les moyens que la salle soit pleine. Donc il a en fait cumulé les fonctions de plusieurs énonciateurs, quelque part, euh, il a participé d'un éclatement de l'instance d'auteur. Euh, il s'inscrit dans une pluralisation de l'autorisation au travail scénique et euh, ça l'a incité évidemment à repenser le texte dramatique. On sait aujourd'hui qu'il euh, fonctionnait euh, aussi répétition après euh, répétition, les uns se plaignant d'avoir rien à faire, les autres d'avoir trop de rôles en modifiant les choses, donc il a dû rajouter des scènes qui peut-être n'avaient rien à voir ou ne faisaient que diluer, euh, mais quelque part, euh, la, la, la pratique euh, shakespearienne euh, a été une pratique qu'on appellerait aujourd'hui sémiotique totalisante, en fait, il était euh, complètement euh, protéiforme, insaisissable, complexe, au point de constituer des spectacles hybrides hein, euh, qu'aujourd'hui on aurait évidemment appelés euh, post-dramatiques, euh, catégorie euh, qui vaut ce qu'elle vaut parce que le, le post-dramatique évidemment est une manière de définir la théâtralité qui est l'objet de, de la réappropriation mais quelque part euh, Shakespeare est inclassable hein, euh, Stormeyer nous disait qu'on est très loin de l'opposition entre le dramatique et l'épique chez lui, le théâtre shakespearien peut contenir des éléments tantôt dramatiques tantôt épiques euh, tantôt modernes, tantôt beaucoup moins euh, beaucoup, beaucoup moins centrés sur euh, la question de, de cette modernité, donc une, souvent les mises en scène passent de l'un à l'autre en vertu du principe de l'hétérogénéité. Shakespeare n'aura donc pas fini de nous, nous étonner et les, les, réappro les réappropriations qu'il suscite sont, sont loin d'être épuisées. Voilà, merci.